0: Los Emperdedores es un laboratorio empresarial en tiempo real, donde experimentamos en cabeza ajena. Soy Salim García, qué bueno que nos acompañas. ¡Comenzamos! Emperdedores, emperdedoras, bienvenidos nuevamente a una emisión de Los Emperdedores. Tenemos aquí una invitadaza que nos va a desarrollar un tema súper importante y súper interesante que no habíamos tocado aquí en el programa, que es franquicias. Ahorita se las presento porque requiere, requiere una, una presentación bastante extensa porque tiene muchísima experiencia y vamos a tratar de extraer eh, pues ese conocimiento a ver qué se nos pega, ¿sale?, pero, pues déjame darte la bienvenida, Ángeles. Ángeles Toledo, un honor que nos acompañes aquí en Los Emperadores. Ángeles, bienvenida. Ahorita te voy a presentar este, te voy a presentar yo, ¿no? Y ya tú me corriges si algo digo mal, ¿sale?
1: Perfecto. Digo, de entrada, yo siempre agradezco un espacio donde eh, me permitan hablar de temas bien interesantes. Cuando tú me dijiste que tenías este espacio, bueno, yo sí, levanté la mano y... Gracias por, no,
0: no, aquí, por la invitación. No, no, aquí los agradecidos somos nosotros. Este, Porque sí, insisto, te, te trajimos para aprovechar ese conocimiento que tú tienes. Por eso te digo que me corrijas si algo digo mal, porque pues, tienes una trayectoria bastante impresionante, Ángeles. Déjame te lo digo, me impresiona bastante la trayectoria que tienes. Has asesorado empresas pues, de corte internacional, ahí, nada más para que se den un quemón. Eh, The Body Shop, Total Play, 50 Friends, eh, Hidrocina... En, por ahí me están haciendo falta bancos también, o sea en fin, y todo en el, bueno, no todo, pero gran parte de tu trayectoria se ha desarrollado en el tema de franquicias ¿no Ángeles?
1: Sí. Uh -huh. fíjate que esa es la parte bien interesante de las franquicias, que la gente piensa que es McDonald's que sí, sí lo es, pero como que lo, la gente piensa que tiene que ver con comida y en realidad no la franquicia tiene más de 80 giros en los que se han desarrollado proyectos. Y lo que pasa es que es una manera de organizar tu empresa y crecerla. De eso uh -huh. se trata. Muy bien. Es una forma de hacer redes. Claro. Entonces, pues sí. Y, y digo, y lo que estás viendo de, de mi currículum, pues yo tengo 65 años, entonces estás viendo el currículum de alguien que pues ya tiene juventud acumulada.
0: <risa> juventud acumulada, bien dicho.
1: Y, y pues sí, o sea... Pues realmente, este, yo empecé muy joven en el tema de, de trabajar y del emprendimiento y todo, y pues vas acumulando uh -huh. experiencias, vas acumulando resbalones, este mucho aprendizaje, y hoy realmente lo que yo hago es eh, ponerlo al servicio de las personas. O sea, sí, si hoy, hoy, ¿a qué me dedico? Al servicio.
0: Qué bien, Ángeles. Pues muchas gracias y por eso te digo que es un honor tenerte, tenerte aquí porque no, me faltó decir que también estás súper pues, metida y capacitada. Hiciste una maestría en algo que tiene que ver con innovación ¿no? y ni siquiera la hiciste aquí en México. Eh, y pues eh, también ese tipo de cosas, eh, me imagino que ya en conjunto, lo que acabas de decir, ya en conjunto, todo eso aporta a tener un gran conocimiento en el tema de gestión de negocios. Que es, que, que es lo que ahorita quiero que nos ocupes, ¿no? O sea, que, eh, meternos a, a platicar un poco de eso. Pero bueno, pa, eso es para darles un breve contexto de quién es Ángeles Toledo y por qué estoy tan emocionado que hoy nos acompañes aquí, Ángeles.
1: Toledo, Ay, pues ¿no? qué padre. Muchísimas gracias. Y sí, fíjate que es un poco e ecléctica mi formación, ¿no? Yo eh, empecé... Tengo mi licenciatura en, en Sociología, la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Uh -huh. Yo entré en los años 70, eh, entonces es una formación, pues sí se podría decir que de izquierda, el, la, la Facultad de Ciencias Políticas. Ya de la carrera. ¿no? Y la carrera estaba muy, muy orientada a, a pensamiento eh, marxista, ¿no? materialismo histórico, todas estas cosas. Y eso a mí la verdad sí me dio una visión distinta, ¿no? Distinta de, de lo que podría haber sido a lo mejor estudiar otra carrera o a lo mejor en otra universidad, ¿no? Para mí la, la UNAM sí es mi, mi alma mater y me dio mucha, mucha experiencia. Ahora, ¿qué me pasó? Que pues, cuando vi la, lo que me iba a pasar siendo socióloga, uh -huh. no no era algo que yo quería, la verdad que no lo quería. Este, me iba, iba yo a ser como asistente del profesor y de, de ¿sabes? Y no era, no era mi tema. Ahora sí me tocó estudiar con gente tan, tan valiosa como María Marván, por ejemplo, que fue la primera este, comisionada de DeFi. Eh, me dio clases Goldenberg. Mm. Este, está toda la, la gente que ves hoy, ¿no? Pablo Gómez, este, ¿no? mucha gente así. Pues estaban, eran mayores... Estaban en la facultad, entonces fue un momento bien especial, muy, muy, muy especial. Cuando me di cuenta que no era mucho lo mío, tuve la oportunidad de irme a Bellas Artes a trabajar como guía de, de una exposición. Y ahí me, me empecé yo a, a, a hacer mis visitas guiadas, pero eran un poquito diferentes porque yo metía la parte sociológica, entonces... Uh -huh. Yo a la gente no le decía lo que estaba en el cuadro, ¿sabes? Sino lo que.
0: Lo que lo contextualizaba. Lo que lo con...
1: Exacto. Y entonces este estuvo padrísimo. Entonces, bueno, pues ya, y en eso eh, me ofrecen ya una chamba y me quedo de asistente de una galería que había en el Auditorio Nacional. Con el Auditorio Nacional no era lo que soy. Y ahí había una galería. Yo tenía 20 años y me vuelven asistente. Por azares del destino, renuncia la directora. Y me vuelven directora a los 20 años. ¡Wow! De una galería. Uh -huh. Pues yo dije que sí. Porque yo a lo mejor soy un poquito irresponsable. Pero no, la verdad dije que sí y luego dije no. Y entonces fui con el director de artes plásticas, que ya, ya, ya murió, pero fue una gente muy, muy importante. Un arquitecto que participó en pabellones internacionales, fue parte del equipo que hicieron toda la, la parte de las Olimpiadas en México, Oscar Urrutia es gran mentor mío y le digo a Oscar, oye, cierra esta galería es un, de veras es un desastre y, y no, te vas a quemar y yo me dice, si en un mes o dos meses tú me dices que cerremos, cerramos, ok, pero ahorita, entrale. Entonces, mira, lo que es ser joven y, y tal vez un poco ingenuo y, y aventado, y eso es padrísimo de cuando eres joven, yo dije, bueno, pues tengo papel membretado de Bellas Artes, tengo asistente y puedo mandar cartas a todo mundo. Y entonces uh -huh. empecé a llamar a los supercríticos críticos de arte, que eran las megavacas sagradas. Yo una mocosa de 20 años que nadie me conocía, y yo los citaba en mi, en mi oficina. Uh -huh. Yo detrás de mi escritorio, el crítico enfrente, y yo le decía, ¿qué hacemos con esta galería? Díganme, ¿qué hacemos? Es una cosa muy intuitiva que yo hice, pero es algo que en mi vida me ha funcionado mucho. Cuando no sabes, preguntas. Y te rodeas de personas que saben más que tú. Uh -huh. O sea, cuando eres un director, tienes que saber dirigir, sí, pero tienes que rodearte y no tener miedo de llamar a gente que sepa mucho más que tú. Y me dijeron qué hacer. Y fue una experiencia padrísima. Me quedé mucho rato ahí. Hicimos exposiciones increíbles. Y pasó, ¿no? Eso. Después viene un descalabro espantoso. Después
0: viene que tuviste tu propia galería, ¿no? También.
1: Ahí viene un descalabro espantoso uh -huh. Uh -huh. en México. Uh -huh. Y entonces eh, me meto a estudiar cine. Me meto a estudiar cine, guión, ¿no? Uh -huh que pues, estaba muy complicado de la chamba entonces pues dije, pues ¿qué hago? entonces me aprendí a hacer guiones y empecé a escribir para televisión, televisión educativa y ahí este, junté una lana viene otro descalabro más gacho en el 84 y yo de plano dije, pues voy a ir un rato a Nueva York pues, mientras se compone la cosa aquí agarro mis ahorros, me voy llego a Nueva York y hago otra cosa que también se lo recomiendo a la gente que haga yo llegué, México en ese momento la economía era una economía muy cerrada con muchas barreras de entrada y éramos como una provincia realmente, no estábamos abiertos al mundo, entonces yo llegué allá y era la cosa más extraña, o sea yo no entendía nada de lo que estaba pasando y para empezar el, el, lo que se llama el melting pot uh -huh. ¿no? pues los, los, los acentos eran dificilísimos de entender entonces yo Pensé que hasta yo ni hablaba inglés ajá, Y claro que yo sí si hablaba bastante. No, pero yo ya empecé a dudar Yo ya ajá, ni hablo inglés, ajá. qué horror Entonces no entendía nada No lo entendía a la gente No entendía cómo funcionaba No entendía la ciudad No entendía nada Me prestaron un apartamento Ese verano Y ese apartamento tenía eh, Una mini biblioteca De todos los clásicos De la literatura contemporánea norteamericana Han de haber sido unos 20, 30 libros Entonces yo decidí que iba a leerlos todos, que no iba a... o que no iba a, a tratar de emitir juicios porque no estaba entendiendo y que yo me iba a dedicar a ver, sin decir, híjole, esto está mal, esto está bien, no entendía nada. Y fue una gran experiencia porque sí me abrió a otra mirada, ¿no? A otra mirada de, de la vida, del mundo, y ahí conocí a una persona, que quería abrir una galería mm. de arte y como yo le decía que hacía todo dije,
0: y aparte ya habías y ya ya habías dirigido una no Pues sí, <risa> una muy pero era
1: del estado Ajá, no claro. era comercial y abrimos una galería y abrimos una galería y fue una experiencia espectacular eh, porque además yo llegué ahí como en el momento donde debía estar en el lugar donde debía estar y fue una experiencia padrísima ahora qué pasó es pues que yo no tenía un peso para este, manejar una galería. Entonces yo era como, ¿sabes? Como la plataforma de despegue de muchos artistas. Ya. Entonces yo los enseñaba. Yo traba, además trabajaba 24-7 y trabajaba dos chambas porque, claro, la galería no, no teníamos. No poder. producía. Pues uh -huh. claro que no. Uh -huh. Entonces yo manejaba una compañía de mudanzas. Me dijeron, ¿tú sabes? Sí, hombre, claro, yo he administrado, claro que sí. Entonces me metí a administrar esta compañía de mudanzas y esa fue otra súper experiencia porque era una compañía de mudanzas. Pues en Nueva York las cosas funcionaban de otra forma. Y esta era una compañía de mudanzas. Si hablas de nichos de mercado, uh -huh. esta estaba especializada en artistas. Okay. Se llamaba Kind and Reasonable Moving Company. La filosofía detrás de esto es que la gente cuando se muda le da mucho estrés. Y nosotros solo mudábamos artistas. Entonces conocí... Digo, la persona más importante que conocí fue a Susan Sonta. Y sí la conocí. Ok. Y sí la mudé. Y sí, fui con y ella. Y si sí fuiste
0: kind and reasonable. Y sí, kind and reasonable. Con <risa> ella. Y entonces uh -huh. le empecé
1: a dar chamba a todos mis cuates. Todos ilegales. Todos de mojados. Pero fue... Es padrísimo. Y ahí fue cuando yo... A, me volví absolutamente bilingüe, porque todo lo tenías que hacer por teléfono, uh -huh. entonces fue, fue muy padre, esa experiencia, hasta que yo ya estaba agotada, de estar, estoy hablando que yo tenía 27, 28 años, ¿no? entonces claro que podía trabajar 24-7, dos chambas, o sea, yo le decía que hacía sí todo, y fue muy padre, la verdad, y con la galería tuvimos unas experiencias muy lindas, pero, pues no te lana, y entonces hubo un momento en que... no
0: por lana. Tronó por lana. Como, como ya, ya varios este, invitados nos han dicho ese tema de no hagas que tu pasión se convierta en tu infierno, porque la parte administrativa y la de generar lana, pues mantiene la pasión viva, ¿no? Ahí, ahí, ¿Qué me dirías tú de eso? Parece que hay sí. comentarios, ¿eh? Contesta mesa y a mí te, te hago ahí comentarios.
1: Mira, lo, lo, mm -hmm. lo que pasa es que, claro, yo nunca había manejado una galería comercial, o sea yo había manejado galerías del estado que estaban subsidiadísimas. y, sí, sí, yeah, sí, y más. la renta
0: ya estaba pagada estaba pagada ¿no?
1: <risa> y entonces pues sí fue fue un, un gran aprendizaje sobre pues sí cómo haces cómo haces negocios y entonces pues con todo el dolor de mi corazón es más si quieren ver eh, en, hay un en Fuck Up Nights uh
2: -huh.
1: lo pueden ver si se meten al, al Fuck Up Nights Ángeles Toledo ahí está en YouTube está la historia que te estoy contando Completa de la galería Y el fracaso y lo que sucedió okay. Y entonces eh, ¿Por qué te cuento todo esto? Porque sí tiene que ver con franquicias uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno me, Yo dije, ¿en ¿regresarme a México derrotada? No No, no, no Eso no estaba en mi imaginario No Y empecé a buscar chamba Y ahí me enfrenté A lo que yo nunca me había enfrentado, que era... A mí siempre me habían dado chambas porque conocías a alguien, ¿no? Mm. Estaba relacionado y ahí no tenía relación con nadie. Entonces yo mandaba mi currículum y no, no pasaba nada. Creo que mandé como 30, 40 currículums, nada. No. Finalmente sí terminé trabajando para alguien que me había conocido en México y que tenía una compañía en Estados Unidos. Y, y eso este, fue una cosa loquísima. De hecho, la semana que entra voy a, a dar un taller de de incursión en mercados internacionales y son historias que cuento de lo que me pasó ahí porque claro, nosotros tomábamos como pedidos de cosas de decoración en Nueva York y lo producían en México y luego lo, lo importábamos uh -huh. y, y bueno, tú no sabes el, el, la experiencia que fue fue una locura porque pues, pasaba de todo sí, imagínate que un decorador neoyorquino, este super vaca sagrada, quiera que un artesano en México haga una chimenea de cantera que sea exactamente el color de la alfombra que está al lado. O sea, sí, 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 no, claro. o sea era
0: muy específico. Muy específico y, y
1: condenado, uh -huh. al <risa> okay.
0: condenado al fracaso. Condenado al fracaso.
1: Entonces, antes de que tronara la compañía, como esa no era mía, dije, no, yo me voy corriendo. Okay. Uh -huh. Y ahí... Una persona con la que yo había trabajado en esta empresa me llama y me dice, vente acá porque estamos en una empresa increíble que se llama Zona, que está en Soho y vas a ver lo que es. Entonces yo llego, y yo venía con experiencia, ¿no? De, yo era bilingüe, bueno, trilingüe, porque también hablaba, hablo francés, y podía entender perfecto italiano y ellos trabajaban en Total, me, me contrataron, Llegaste a llegué zona. a mi zona. Uh -huh. Y ahí me quedé un ratote y ahí aprendí a hacer retail. Esa es la primera concept store que yo este, conocí y que me enseñaron realmente. ¿no? Y ahí me quedé un rato. Y luego, ¿qué pasó? Que Nueva York empezó a cambiar. Y yo ya también extrañaba un poco. Llevaba ya como ocho años, ¿no? Y entonces ya, a ver, ¿qué te vas a nacionalizar o qué va a pasar? Y yo tenía ganas de regresar a México. Yo no tenía hija en ese momento y yo veía muy complicado El formar una familia allá Y decía, ¿quién me va a cuidar al bebé? ¿O cómo le voy a hacer? Entonces, uh -huh. empecé yo A montar una compañía en México Para poderme regresar a México uh -huh. Y eso es lo que dio el origen A que yo me metiera en el tema de, yeah, franquicias.
0: El tema de franquicias A ver, aguántame ahí a que les para. Aquí, aquí nos comentan A ver, ¿cuál, piensa, ¿cuál piensas Que es el papel del arte En la cultura comercial actual? ¿Cómo funciona el arte en el tema de las franquicias? Como ya vamos a entrar al, al, al tema, ahorita lo relacionamos, el tema arte-franquicias, pero luego nos metemos al tema ya de franquicias, ¿vale?
1: Mira, una franquicia, por ejemplo, es el Guggenheim.
2: Uh -huh.
1: pues el Guggenheim tiene, en, en Bilbao tiene sede, este, no me acuerdo en qué otra parte de otros lados del mundo tiene, pero es, así funciona. Lo que hace la franquicia... Ya entrando un poquito en, en, la, en la, la manera en que se estructura el negocio, es que tú tienes una marca fuerte, tienes conocimiento asociado a una marca y es replicable. Uh -huh. Y entonces tú haces un licenciamiento de tu marca, les das el conocimiento operativo y entonces generas este modelo de, de franquicia. Entonces en el arte sí se puede...
0: Generar ese conocimiento.
1: Generar ese conocimiento operativo de una institución que se dedique al arte que, ¿no? arte, que gestione el arte. Lo que no se puede es franquiciar artistas, porque si las franquicias tienen... Hay dos limitantes. Cuando te hablaba yo de, hombre, hay 80 giros de uh -huh. negocios, ¿no? Uh -huh. Sí, ojalá todo se pudiera franquiciar. Hombre, los consultores estaríamos felices bailando todo el día. No, no se puede. Todo no se puede. ¿Qué tiene limitantes? Cuando tú tienes una barrera geográfica, por ejemplo, las haciendas divinas que hay en, en Yucatán, en Ekeneras, que son hoteles boutique, el concepto del negocio está ligado, obviamente, ahí. ahí porque pues, el concepto es la hacienda. Uh -huh. ¿A dónde te vas a traer una hacienda de esas? Acá la ciudad pues, no se puede. Entonces, esa es una barrera de limitación geográfica. Y cuando hay una barrera de transmisión de conocimiento, porque hay autoría. Ahí no puedes. Uh -huh. Artistas son una, chefs de cocina de autor son otra, cirujanos plásticos son otra, diseñadores, o sea, todo lo que la persona sea su marca, uh -huh. ahí no puedes, no puedes franquiciarlo. Entonces, en cuestión de arte se puede franquiciar la institución, pero no al artista.
0: Ya. A menos que renuncies a ciertas cosas de autoría. Por ejemplo, déjame sacarte aquí el tema de casa, casa de Toño. La pozolería está bien famosa de aquí en Pero Ciudad no de México. Franquicia. no es Es un negocio familiar que ya te lo encuentras en todos lados. no. Uh -huh. Parecería, justamente es lo que te iba a preguntar, parecería que es una franquicia, no, porque ya lo encuentras en, en plazas y, y este negocio nació en clavería y todo. ¿Qué, ¿Qué lo distingue entonces? O sea,
1: Lo que distingue a las franquicias uh -huh. son... Bueno, varias cosas. Uno, tienes que tener marca y posibilidad de transmitir ese conocimiento. Casetoño tiene los dos.
0: Pero, pero a otra persona que ¿A no necesariamente... A otra persona, no.
1: O puede ser... Yo he hecho franquicias que son de consumo interno familiar. Ok. ¿Por qué? Porque lo que haces es que cuando tienes marca y conocimiento que uh -huh. se puede transmitir, la distinción en la franquicia es la estandarización. Estandarizas imagen, operación y servicio. Uh -huh. Eso es lo que tiene Casetoño perfectamente bien hecho. Ahora, la franquicia, además de que hace todo esto, lo que haces es que tú comercializas y le das el derecho a un tercero.
0: De comercializar de eso comercializar mismo. De comercializar
1: eso bajo tus propias reglas. Pero mira, nosotros, y en algún momento participé, yo trabajé muchísimos años para una empresa de las más importantes desarrolladores de franquicias, y ahí aprendí, que es Gallasti Guillermo las franquicias, y eh, tuvimos... A mí me llamaron cuando ya vendí mi, mi cadena de, de, de tiendas, que uh -huh. ahorita nos metemos en eso, uh -huh. eh, me, 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 me trajeron a Gaya Sigi para ayudarlos a la expansión, ¿no? Entonces, pues, yo había manejado expansión, ellos estaban en el tema de expansión, me habían enseñado cómo hacerlo, y hicimos muchas cosas en Centroamérica, y una de ellas fue en Honduras. Y en Honduras, precisamente, había un laboratorio fundado por una persona que ya hasta había muerto en esa época ya se fue un chorro Tenía 60 años, que debe tener unos 70 y tantos años Hace rato Y la familia eh, que, pues Eran todos químicos Y además se habían casado con químicos Y luego okay. los nietos eran químicos Era un uh -huh. chorro de
0: químicos Casi, casi, por puro in vitro, ¿no? Sí, 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 <risa> era, era así Y
1: entonces el, el tema ahí era Que se dieron cuenta Y eso es una cosa que tiene interesante las franquicias Cuando lo haces para solamente Manejarlo a nivel familiar, uh -huh. fíjate si tú tienes un fundador y uh -huh. tiene cuatro hijos, el 100, a la hora que pasa, primera generación se volvió 25. Sí. Y ya para cuando llegan a nietos, uh -huh. ya se diluyó muchísimo.
0: Más las opiniones de cada más las opiniones uno de, de cada ellos. Uno, ¿no? Y
1: además, si están más, se casaron una vez y no anduvieron regando hijos, claro. o sea, es, uh -huh. se, se vuelve complicado. Entonces, ellos lo que se dieron cuenta es que si generaban unidades productivas, el 100 es 100. Entonces se quedó como, digamos, la, la familia en la parte de, de consejo familiar, pero se desarrolló el sistema de franquicias para otorgarlo a miembros de la familia solamente y tenían condiciones muy específicas de a quién se lo daban y a quién no y eso nunca nunca se comercializó a un tercero que no estuviera dentro de la familia.
0: Pero sirve igual, es como para es que no idéntico. te destrocen la idea, o sea, para que un negocio que ya está probado y y, y, y y que y crezca. crezca.
1: Es una red nada más que es de consumo familiar.
2: Ya, ok. O
1: sea, las franquicias las puedes moldear un poco a, digamos, si tú respetas lo que son los principios, los uh -huh. pilares, ¿no? La marca, conocimiento y la estandarización en estas tres áreas... Uh -huh. The sky is the limit. Puedes hacer lo, básicamente lo que quieras.
0: Bastante interesante. Esa no me la sabía, ¿eh? Como desarrollarla para que tu familia no te eche a perder. Eh, tus herederos, ¿no? No exacto, te echen a perder el exacto, negocio.
1: Exacto, exacto, mm -hmm.
0: exacto. Wow, bien. Oye, a ver, Ángeles. Ahí ya me surgieron bastantes preguntas, pero ahora déjame te, te hago esta. Tú ya tuviste una franquicia, por supuesto. Sí,
1: ahí, ahí o sea, viene, ahí ajá, viene el tema.
0: El, ahora, <risa> Y ahora tú te, de, te dedicas también a desarrollar otras y hacer esta consultoría. Y, y, y son varias preguntas en una. Déjame, déjame te doy el contexto. Te, 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 te tocó el tema de, de la franquicia que tú tenías y de que tú te dedicas hoy a, a desarrollarlas. Eh, porque muchas personas, cuando, eh, cuando inician un negocio y ya a este negocio le va bien, pues por supuesto que, que identifican que tiene un valor, ¿no? O sea, identifican, oye, mi negocio pues, está bueno, ¿no? Y este yo inventé por ejemplo unos shampoos naturales, que no sé, qué. te pongo un caso este que no es tan hipotético, ahorita te digo eh, pero bueno esta, estas personas tienen, tienen esta eh, como motivación, es decir, ¿cómo lo crezco? ¿cuál, cuál sería el, el siguiente paso? ¿expando y me lo quedo todo? o incluso podría yo vender la licencia, ¿no? entonces ¿por qué funcionaría y por qué no funcionaría desarrollar una franquicia si yo ya tengo mi marca y me la puedo quedar no para desarrollarla yo? ¿Qué, ¿Qué ventaja tendría que yo sacar a sucursales, vamos a decirlo
1: así? Mira, depende. Uh -huh. Es un tema de. Eh, es logístico, ¿no? Y, y de recursos. Si tú tienes capacidad para abrir sucursales con tus propios recursos, obviamente uh -huh. pues vas a tener más lana porque no estás compartiendo. En las franquicias, si. o sea, vas a tener que dar. Eh, Asesoría y asistencia técnica, este vas a tener que compartir tus conocimientos, sí te van a pagar regalías, uh -huh. pero no el, digamos, el 100% de los ingresos de esa de ese punto de venta. Uh -huh. no, es tuyo. no es tuyo. También ¿no? está el franquiciatario. Está el uh -huh. franquiciatario que uh -huh. tiene, pues es un negocio, ¿no? Claro, Lo también. que pasa es que uh -huh. es un negocio que trae reglas del juego a las que se comprometen ambas partes, porque claro. hay derechos y obligaciones para ambas partes. Uh -huh. Ahora, lo que pasa es que es, eh, lo que resuelve mucho la franquicia es una cuestión de operación, porque tú te vas a dedicar a lo que sería asesorar o supervisar y no operar las unidades. Uh -huh. Entonces, eso hace que sea más fácil el crecimiento. Y por otro lado, si tú quieres incursionar en mercados donde no tienes experiencia, es más fácil hacerlo con alguien que, ese, que, que, ya... que ya conoce el mercado. Uh -huh, uh -huh. Entonces... Esa es la parte que las, las franquicias son muy buenas.
0: Se aprovechan el conocimiento de ambas partes de cuando ambas le partes, quieren entrar a las reglas como a va. A las ¿no? reglas Ajá. como va. Uh -huh.
1: Ahora, hay otras figuras que puedes tú licenciar, ¿no? Por ejemplo, Disney, ¿no? Si tú quieres hacer camisetas con personas de Disney, pues tienes que comprar la licencia, la licencia ¿no? Uh -huh. Hay otras, otra figura que es la parte de la distribución, ¿no? Puede ser un distribuidor, entonces tienes una licencia y tienes el producto. ¿no? Y puede ser un distribuidor exclusivo o no, o multimarca. Lo que tiene la franquicia es que tiene un alcance adicional. La franquicia te da la licencia, te da el producto o el servicio, pero sí te dice cómo hacerlo, te da el conocimiento. Uh -huh. Lo que por, las otras dos figuras sí. no te la dan. Claro. Ninguna es mejor que otra, depende de los objetivos de alguien. ¿no? Uh -huh. Ahora, mira, yo en mi, en mi experiencia personal, eh, y ahora te cuento dónde creo que yo eh, no lo hice bien en las franquicias hay una parte que yo sé que no lo hice bien pero lo primero que hizo fue ordenarme porque a ver, ¿cómo abrí yo esta tienda? se llamaba Artefacto ya no existe la marca existe bajo otra marca que se llama creo que C de Casa ahora tuvieron ahí un tema de, de marca entonces esta, esta tienda ya no existe más eh, pero nosotros pues, la, la empezamos, yo la empecé con un par de amigas y era así como básicamente un, una este, buenísima oportunidad para viajar, para diseñar, para divertirnos y se fue haciendo grande, uh -huh. se fue haciendo grande el negocio y entonces eso nos obligó pues, a tener un poquito más de estructura. A la hora que alguien se nos acerca y dice oye, queremos una franquicia, nosotros no habíamos ni, ni lo teníamos en el radar y eso pasa mucho, ¿eh? Cuando a mí alguien llega y me dice, "Oye, quiero desarrollar mi modelo como franquicias porque alguien ya se lo pidió." Claro. Alguien dijo, Oye, no, está bien padre de tu negocio, ¿no? Vas a dar franquicias?" No, de dame, todos, uno, dame, dame uno, dame uno de y tu entonces, negocio, ¿no? entonces corren y buscan, buscan un consultor. Eso es bien común. Y eso un poco nos pasó a nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros en ese momento teníamos una tienda en la Condesa y teníamos una tienda en Valle que funcionaba como su Valle, ¿no? Fin de semana. Y y nos aventamos a abrir uno en Polanco y ahí fue game changer porque era otra cosa ¿no? y ahí sí había que tener todo bien hecho y bien estructurado y entonces nos metimos a hacer eh, un proceso de consultoría y cuando abrimos esa segunda tienda fue muy diferente o sea fue de verdad otra experiencia y era una tienda propia pero la, la abrimos como si fuera una franquicia uh -huh. y fue muy diferente y mucho mejor ¿no?
0: ¿Y, y, ¿y en qué?
1: ¿en qué la, regué? ¿En qué la regaste? Ahí mira, el, el tema de las franquicias y es, es muy importante es que tiene que haber una visión alineada en el, en el, en el corporativo que, que está decidiendo eh, utilizar eh, esta esta es, es una nueva línea de negocio es una estrategia para crecer uh -huh. Eso tiene que estar alineada la visión. ¿De quién? De la, de la de, empresa. De la empresa. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque el mindset cambia. Dejas de vender productos y vendes empresas. Te voy a poner un ejemplo, con toda humildad porque no me puedo comparar, pero... ¿Qué pasó con Ray Kroc y los McDonald's? Y para la gente que esté oyéndonos, vean la película de Hambre de Poder, porque es la gran historia de, de lo que son las franquicias. Ahí aprendes muchísimo. ¿Qué pasó ahí? Que los McDonald's vendían hamburguesas y Ray Kroc vendía restaurantes de hamburguesas. Uh -huh. Si tú no alineas eso, y fue exacto lo que pasó, pues te vas a meter en broncas. Con toda humildad y de este lado, a mí qué me pasó que yo andaba vendiendo empresas y mis socias seguían vendiendo productos Producto. y las dos cosas están bien pero no no pueden caminar juntas porque se separan
2: claro.
1: y entonces pues empezó a haber muchísimos eh, mucho estrés en, en el en, en el corporativo uh -huh. ¿no? porque pues no nos daba alineado eso por un lado y por otro lado el mercado estaba cambiando y entonces iban a entrar muy fuertes y nosotros teníamos que cambiar el modelo de negocio no iba a sobrevivir por una cuestión externa que eso así pasa en los negocios claro, no entonces, de repente uh -huh. te cambian las condiciones y hay que moverse y se lo habló exacto uh -huh. exacto y entonces eh, no nos movimos suficientemente rápido yo tuve la fortuna de que me compraran mi parte entonces yo este, vendí mis acciones y la persona que me había enseñado a hacer lo que yo había hecho de crecer la empresa y todo, pues, Juan Manuel Gallasti, me llamó para... ¿Se para acá?
2: Uh -huh.
1: Fue bastante interesante pasar de ser como detrás de un mostrador y vender cosas, ¿no? Y luego, pues, vender empresas a estar al frente de una firma de consultoría. Entonces, sí, fue, fue súper interesante el proceso. Y sí, me quedé 17 años ahí. Eh, empecé como director general, eh, la, lo que más hice y, y lo que más este, fue padre fue la parte de operación, después me pasaron a, a operaciones, en ese momento había una circunstancia eh, coyuntural que era que había un programa que apoyaba a las franquicias, entonces las franquicias en México estaban creciendo como espuma. Tenían apoyo. Tenían apoyo y entonces pues había que...
0: Sí, aprovecharlo. A aprovecharlo por supuesto.
1: Supuesto. Porque, ah, porque, porque, pues si no, luego se acababa, ¿no? <risa> y entonces ahí fue, fue increíble. Fue, fue increíble. Este, yo llegué a manejar 120 proyectos al mismo tiempo y, y con equipos de consultores y, este, y, bueno, ahí nos volvíamos locos y sacábamos la chamba. Y este, ahí aprendí muchísimo. Después eh, se acaba el programa de de franquicias, y entonces como todo, ¿no? En las administraciones, entre en nueva administración igual a las franquicias, y entonces uh -huh. no, pues ahora es el emprendimiento. Y Marcus Dantus, que, que la gente lo, lo, ubica lo ubica por ser por, el shark, ser el, shark ¿no? el shark más querido de todos, eh, pues había sido mi mentor eh, y, y bueno, conocía perfecto la tienda, y, y este, yo había participado en Endeavor, una aceleradora, con la marca Artefacto. Y entonces, este, Marcos me dice, oye, vente, porque estoy haciendo, este, una incubadora, una aceleradora, se llama Startup México, y no hay mujeres mentoras, ¿quieres entrarle? Sí. ¿No? ¿Manejas, mm. este, compañías de mudanzas? Sí.
0: <risa> sí. sí.
1: Y entonces le digo, sí.
0: Aplicando la metodología, ¿no? De sí. Ángeles.
1: Sí, ver, yo claro que sí. Y entonces le dije, oye, pero enséñenme, ¿no? O sea, sí, pero enséñenme. Y fue una experiencia padrísima también porque había también mucho apoyo y entonces sí realmente traían gente de primer nivel de Silicon Valley, trajeron mucha gente a, a prepararnos, a enseñarnos. Yo tuve oportunidad de ir a un tour de innovación con Marcus uh
2: -huh.
1: y no, bueno, o sea, no sabes qué locura y que para mí fue de veras un cambio de visión fuerte, así como cuando fui a Nueva York y uh -huh. pues cuando me fui a Silicon Valley dije, no puedes. O a, sea, ver,
0: a ver, es, eso está bien interesante, Ángeles. Antes de que, porque ya tenemos que ir pasando a las secciones del programa, porque
2: si uh -huh. no, se nos va,
0: se nos va, se nos va. Pero espera, mira, con todo esto que nos dices, uh, ahí déjame hacerte tres preguntitas. La primera es, Estuviste en lugares bien interesantes y conociste a gente que hoy en día, pues, o sea, ¿quién no conoce a Marcus Dantz, no? Claro. Por ejemplo. Y en, en puntos así coyunturales en donde pues, es, afloró este tema de, de los negocios de franquicias. Dime, Ángeles, si tuvieras que, que decirme tres cosas, sí, solo tres cosas que aprendiste, por ejemplo, de esto de Silicon Valley. O sea, tres cosas así valiosísimas que dijiste, a ver, estas... Se las regalo, ¿no? ¿Cuáles crees que serían esos tres puntos así para, para fijarnos?
1: Mira, eh, uno era el tema de la transformación digital. O sea, eso yo lo vi mucho antes de la pandemia. Uh -huh. La pandemia trajo uh -huh. aceleración, transformación digital. Allá ya estaba sucediendo, o sea, ya. Entonces, esa era, eh, fue como un encontronazo fuerte, ¿no? Desde sí. el tema tecnológico, pues aquí no estábamos tanto. Uh -huh. Entonces sí fue una parte como, como muy fuerte. La otra que, que me llamó muchísimo la atención es los jóvenes que eran los CEOs, muy jóvenes. Y la otra... ¿Y eso es bueno o malo? Ahí te va. Uh -huh. Era bueno en, un, en ciertas cosas. En otras no era tan bueno. ¿Por qué? Tú dijiste, oye Ángeles, es que vi tu currículum y qué bárbaro. Yo te dije, pues sí, sí, es juventud acumulada. Pues la juventud acumulada es porque ya cursaste la vida. Entonces, cuando eres demasiado joven y les avientan carretornadas de dinero, la gente pierde un poco el piso. Uh -huh. Entonces, yo sí vi un poco eso. no Como un poco perdida de piso. La gente se cambiaba de empresa. O sea, se pirateaban gente todo el tiempo. Y sí. la gente se cambiaba de empresa, literal, porque en la de al lado estaba más rico el cereal. <risa> en serio, uh -huh. así era. O sea, era una cosa como un poco... Sabes, fuera. Bueno, de... Bueno, hoy fuera. se ven las
0: consecuencias
1: de eso. Y hoy o sea, se ven las consecuencias
0: de eso. Cuánta corredera de gente masiva hay claro. porque, pues, si yo tenía una idea que, pues, no era esa. No y era pues, esa a correr gente cor después, ¿no? Mira,
1: a mí me tocó mm -hmm. ver ir a una empresa donde había como el súper programador, así, wow, ¿no? Y entonces ese cuate, pues, le gustaba este pues, programar en latina Y entonces le tuvieron que poner una tina y todo un set para que el güey estuviera pudiera a mí me parecía como, de no sé, un poco fuera de control esa parte, ¿no? Ahora, sí había cosas interesantísimas y había cosas que asustaban un poco, ¿sabes? O sea, porque sí veías que la automatización iba a volver irrelevante ciertas...
0: Tareas. Tareas,
1: ¿no? Ciertas tareas. Entonces, que ibas a tener que tener un grado de especialización o... Buscar upskilling mm -hmm. O buscar otras cosas Y eso ya se veía mm -hmm. La pandemia lo no,
2: disparó Y ahora la
1: disparó. inteligencia artificial la Trae era...
0: el mismo miedo para muchos sectores ¿no? La
1: inteligencia artificial Sí Pero hay una cosa que la inteligencia artificial No ha logrado hacer Y es Los seres humanos somos seres curiosos Y en la medida en que tú eres curioso Y te haces preguntas relevantes Inventas, inventas. La inteligencia artificial no lo puede hacer. Es tan buena como las preguntas que le hagas. Uh -huh. Y si no, métete a ChatGPT, haz una pregunta tonta y vas a ver lo que te contesta. O sea, cuando realmente sabes preguntar es cuando sí puedes uh -huh. eh, aprovechar, que sí es una gran herramienta. ¿eh? Para mí, lo que hace es que te aumenta, te uh -huh. potencia. No te sustituye.
0: Pero te lo decía porque el miedo a, a la sustitución siempre ha estado. No, o sea, no, no es algo que... Que sea nuevo ahorita porque está la inteligencia artificial. Ahorita tú le decías, hay, hay, hay cosas que, que yo chequé que iban a sustituir ciertas tareas y, es, y pues probablemente pasó, pero pues hoy, hoy en día ya se buscó alguna otra adaptación ¿no? para eso.
1: Pues sí, pero eso ha pasado a lo largo de siempre, la historia de la humanidad siempre, y entonces siempre. pues qué uh -huh. pasa? Pues que a lo mejor desaparece algo y, y entra algo nuevo. Uh -huh. ¿no? eh, ahorita está, yo creo que ahorita estamos... En medio de una revolución tecnológica, o sea, ¿cuál es la revolución industrial? O sea, esta es una revolución que estamos en medio de esto, no, no sabemos todavía para dónde va, lo estamos apenas experimentando. Uh -huh. Pero yo personalmente no creo que como seres humanos vayamos a desaparecer porque llegó un chat GPT Ajá, versión. Nos mate, para, pues, Terminator. Sí, no, no creo. Oye, no, pero creo. te
0: interrumpí, me vas a decir la tercera que. la tercera enseñanza que, que obtuviste de todo este asunto.
1: No, pues era esa, ¿sabes? Uh -huh. Como que. Era como. Tanto el, el, el tema del dinero uh -huh. ¿no? Y de las carretonadas de dinero Que le pagaban a la gente Que la gente perdía el piso O sea, ya no sabías para qué estabas ahí Si te cambiabas de una empresa a otra Porque el cereal estaba mejor Sí, pues qué Entonces, a ver, ¿dónde está, con dónde está Tu propósito de vida?
0: Sí, sí, que es lo que ibas a desarrollar En, una, en primera instancia ¿no?
1: ¿Cuál es tu propósito de vida? Eso yo no lo vi ahí ¿Cuál era el propósito de vida? Hacer lana Está bien este, todos decían que solucionaban la necesidad del mercado, y tal, tal. Uh -huh. ok, sí, pero había un tema mucho más de metalizado, ¿no? Y de esta, de esta cosa así como muy, muy de, de capitalismo gringo, ¿no? Que uh -huh. es, es, distinto. Sí, que eso sí es. Es de veras, es de veras, ¿no? Ajá. Es nuestra no, región 4
0: Vamos a, vamos a avanzar que les pues esas estuvieron buenas. muy interesantes. Yo nunca he ido a Silicon Valley, pero. Pero es padre. Quería saber qué, qué se veía es por padre, allá. Es
1: padre, Yo, gran experiencia.
0: Bueno, a ver. Resulta que sí tenemos secciones, Ángeles. Vamos, vamos rapidito a ellas. Mira, la primera que tenemos es la pregunta del millón. Ok. ¿Mm? Si ahorita te doy un millón de pesos, ¿no? ¿no? No es tanto, y muchos dirían que sí, sí es mucho, y otros dirían, ah, pues no es nada. Pero a ver, te doy un millón de pesos ahorita que no los vas a extrañar si los pierdes. O sea, no los necesitas para nada. Para nada extra, o sea, para, para nada que, que ahorita este, necesites, ¿no? O sea, los puedes gastar. Uh -huh. Ahí está tu millón. ¿En qué negocio los inviertes ahorita? Inmobiliario. En el inmobiliario. Pero ¿Por qué?
1: Porque el sector inmobiliario en las crisis ha sido tradicionalmente el que conserva más su valor.
0: Sí, es como el salvavidas. Es ¿no? el
1: salvavidas. Yo, yo lo haría así
0: fíjate que es una, una respuesta muy socorrida aquí en los emperdedores cuando, algún, algunos sí dicen ah, yo me voy a Las Vegas pero, pero el negocio inmobiliario e invertirlo en el propio negocio actual, son las respuestas más eh, recurrentes en los emperdedores, pero bueno vamos a la otra entonces mira, mira, si
1: tuviera 24 años, a lo mejor te hubiera dicho me voy a Las Vegas
0: Ajá. pero ahorita ya no
1: okay. ya no Ajá.
0: Ahora vamos a la siguiente, fíjate Esta se llama engañapendejos okay. No es para que te pongas a engañar a nadie ni, ni, Y yo siempre digo, yo tengo mis cinco minutos Y recurrentemente Pero mira, te explico rápido Yo soy de la idea que cuando tú estás en un emprendimiento Cuando te vuelves emprendedor Estás en una situación de vulnerabilidad Eres vulnerable O sea, uh -huh. eh, cualquiera que venga Y te ponga ahí enfrente La gran idea, la gran inversión Pues puede que te la creas ¿no? Y mucha gente vive de eso o sea, mucha gente de ahí proviene de su ingreso, de andar engañando a otras personas con cosas que no son, este, que no son redituables que se vea leguas que no van a, que no van a prosperar, pero que pues también hay un negocio en el estar, en el estar vendiendo ese tipo de productos, no, ya sea por productos milagros, lo, llámale como quieras, no, pero para mí es engaña pendejos. ¿Cómo los identificas? ¿Cuáles, cuáles crees que sean las características de una persona que a eso se dedica?
1: Mira, yo, yo sí creo mucho en la intuición. Yo sí lo creo. Es muy difícil engañar a alguien porque tu cuerpo te delata. Y si sí lo lees, y está, digo, a menos de que estés entrenado por la CIA para que uh -huh. no, no te, no, no, no te detecte, no, no tú, tú lo vas a saber. O sea, si yo te estoy diciendo una mentira Voy a hacer alguna microexpresión Y tú la vas a captar de volada Y tu cerebro reptiliano lo va a captar de volada Porque estamos diseñados para eso Lo que pasa es que ahí entra La mente y la parte racional ¿no? Y entra otra serie de, de
0: Mediaciones De,
1: de elementos Ajá. y entonces pues te dejas engañar A ver, pero ¿por qué Cuando alguien te engaña tú dices Ay, pero si yo ya pues me ya la sabía. Ya me la tía, ya sabía Ajá. Claro que lo sabes Claro que lo sabes, pero ahí intervienen otro tipo de, in de interferencias que uh -huh. te hacen que...
0: Probablemente la necesidad de pues, necesito tener éxito con este emprendimiento. ¿no?
1: Yo no creo en el éxito overnight. Eso no existe. De verdad, la gente que tiene éxito eh, es, son personas que... Parecería como que hay, ¿no? De la noche a la mañana, pero tú no sabes toda la, la historia de atrás hasta que lograron, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esa, esa es. Y ya hoy, hoy con las redes sociales es bien fácil caer en esta de que viene más, o sea, se hizo millonario, entonces. De,
0: de la noche a la mañana. No, no uh -huh. es tan cierto. Uh -huh. Estoy de acuerdo contigo. Bien, entonces cree, tu consejo sería: hazte caso a ti mismo, cree, cree ti en mismo. tu intuición. O sea,
1: tú cree en tu intuición porque si alguien te está engañando, tú ya lo sabes.
0: Muy bien. Y, y ahora sí recuperemos un poquito. Déjame ver cuánto tiempo tenemos. Ah, todavía estamos. Estoy todavía bien, estamos bien de tiempo, bien, tiempo vamos a extraer más, este, más conocimiento. Sí. A ver, Ángeles, regresando al, al tema de, de, de franquicias, si tú tuvieras ahorita que valorar tu mejor decisión, ¿no? Y tu peor decisión, así en, en tu trayectoria en este tema de franquicias, ¿cuál crees que haya sido? ¿La mejor? La peor. Que hayas tomado así en general.
1: Muy buena pregunta. Mira, yo creo que solo te arrepientes de lo que no haces para empezar. Entonces, para mí, las decisiones siempre son buenas, siempre son buenas. Ahora, si tú tomas decisiones viscerales eh, y no paras tantito como para, a ver, ¿no? Como Respirar hondo. Y, o sea, yo creo que cuando yo he, he hecho cosas atravancadas, uh
2: -huh.
1: eh, eh, tienes más oportunidades de, de, que, no de que no te salga bien, <risa> okay. ¿no? uh -huh. eh, La arrogancia es un mal consejero.
0: Okay. el orgullo de autor, ¿qué dirías? <risa> Híjole, sí. Porque es importante, ¿no? Tenerlo así bien controlado, yo digo. Pero, pues, tampoco hacerlo mucho caso.
1: Mira, yo, yo creo que hay una parte de que uno debe reconocer sus talentos y sus capacidades, uh -huh, a eso me refiero. que eso está padre. Uh -huh. Pero, ¿para qué son? O sea, ¿para ti?
0: O sea, fijarte en qué lo vas a usar.
1: ¿En qué lo vas a usar, okay. ¿no? uh -huh. Yo creo que sí. Yo creo que eso. Todos, todos somos seres únicos y repetibles y todos tenemos talentos. Nada más hay que reconocerlos y, y, y ver para, para qué los quieres usar.
0: Uh -huh. Ok. Únicos y detergentes. <ríe> Oye, y en... A ver. A, hace poquito está aquí en el Watergate Center una expo franquicias. No, okay. no, sé, no sé si la, si la Ay, checaste fui, o sabes. He o, ido uh -huh. como
1: 17 años. Okay. Ahí, en un
0: stand. <ríe> no sé si te suena. Atendiendo
1: ¿no? gente. Uh -huh.
0: A ver. ¿Cómo identificas una buena? O sea, porque insisto, hay mucha gente que dice... De, de entrada hay varios caminos para entrarle al emprendimiento, ¿no? Pero hay gente que dice, pues bueno, ¿para qué me...? Si ya tengo ahorita una lana, ¿no? Pues ya le entro a algo que ya esté echado a andar y que ya sea, comillas, seguro. ¿no? Y es
1: correcto. ¿eh? Ajá. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo identificas una buena? Mira, esa es una pregunta que nos hacen mucho. ¿Cuál es la mejor uh -huh. franquicia? Uh -huh.
0: o para... Por lo menos una buena.
1: <risa> ¿Cuál es la mejor franquicia? Uh -huh. Para ti. Okay. Porque no todo mundo... Sirve para lo mismo, uh -huh. ¿no? O sea, ahorita hablando de talentos, ¿no? Uh -huh. o sea, hay gente que es, es muy buena franquiciataria en un giro y en otro no sería. ¿no? Okay. Entonces, eh, la, cuando nos preguntan eso, ¿no? ¿cuál es la mejor franquicia? Para ti. Entonces, el mejor consejo es investiga antes de invertir. Porque sí, efectivamente, las franquicias son modelos de emprendimiento, sí, tienen menor riesgo, sí, pero no te garantizan el éxito. Claro. Y si te metes en algo que no era lo que tú querías hacer, la vas a sufrir, porque los contratos de franquicia, el promedio está entre 5 y 7 años del sí. contrato. Entonces, tienes que verte haciendo eso claro. un periodo de Una tiempo buena temporada. De, tu, de tu vida. no Entonces, más que nada es eso, no investiga antes de invertir. También hay consultores que se dedican, yo, yo no hago eso, pero hay consultores que se dedican a eh, orientar a las personas, hacerles estudios de franquiciabilidad. Eh, la Asociación Mexicana de Franquicias tiene en eh, la lista de, de quién te puede ayudar. Y sí, acércate a un experto. Es mejor, o sea, porque si vas a... Digo, si va, imagínate, si vas a invertir tu lana, uh -huh. o ¿a sea, quién vas? Pues vas con un asesor financiero, ¿no? Claro. Si vas a invertir tu lana en un negocio, en una franquicia, yo sí recomendaría que te asesoraras de gente que conoce el sector, conoce... Las marcas que están representando y que te pueden hacer el universo de franquicias que es grande, uh -huh. hacértelo más chiquito. Uh -huh. Normalmente, más para ti, normalmente te dan unas cuatro opciones donde uh -huh. puedes tener mayores posibilidades de que te la otorguen uh -huh. y de que, ah, porque también te
0: estudian al claro claro, ¿no? claro, claro,
1: claro, uh claro, -huh. claro.
0: Oye, y con esto de que, porque por ahí escuché. El tema. no pues ahí ya te dan todo hecho ¿no? en, una, en una franquicia o sea parecería que no requieres disciplina lo que estoy lo que estoy entendiendo es que es todo lo contrario es no todo lo contrario, todo lo contrario
1: todo lo contrario y ese es un mito de las franquicias, uh -huh. que ya te lo dan y entonces tú te sientas en la maca y nada más recibes, y nada más la más recibes lana. lana. ¿no? no, es un negocio como cualquier otro. Okay. Es un negocio como cualquier otro. Lo que minimizas es el riesgo y acortas la curva de aprendizaje porque te enseñan cómo hacerlo.
0: Minimizas el riesgo de no saber hacerlo, ¿no? Exacto. De estar Porque ya alguien más lo hizo y le funcionó. Y le funcionó. Ah, muy bien. Te
1: sumas a una red donde alguien ya probó ser exitoso. Uh
0: -huh. Y a lo mejor también te pasa en el conocimiento de otras sucursales que hacen cosas interesantes o el corporativo. Sí, bueno, ahí ya algo, ¿no?
1: empieza el tema de, de la sinergia de una red, ¿no? Porque uh -huh. te sumas a una red de negocios.
0: Ok, o sea, no es como nada más estoy yo solito con no, mis negocio. No, 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 Aprovecho no, no. los otros negocios que están. Exacto. Muy exacto. bien. Oye, pues está súper interesante, Ángeles. Creo que... Ah, siempre pasa lo mismo. Cuando, cuando estamos ya hacia, hacia el final del programa que se quedan muchas preguntas así en el tintero sobre todo en temas tan complejos e interesantes como ese Ángeles pero pues permíteme aquí invitarte nuevamente
1: con muchísimo gusto a seguir
0: desarrollando este tema porque insisto pues es un es una manera de, de entrarle al emprendimiento como tú dices con un riesgo acotado no pero pues también que requiere saber cómo entrarle no
1: claro que sí te digo yo ya sabes que encantadísima de la vida de, de, de poder compartir eh, espacios, ¿no? Donde la gente este, está te, te, te regala ¿no? su tiempo para oírte y yo con mucho gusto. Si me vuelves a invitar, encantada de la vida vengo.
0: Pues trato hecho, Ángeles. Y pues mira, ya vámonos hacia el final del programa. Nos falta ver. La primera es, e importante, es cómo te encontramos, Ángeles. O sea, si queremos tu asesoría, si queremos... este. De repente que seas nuestra consultora, porque yo ya quiero mi franquicia. ¿Dónde te encontramos?
1: Mi, mi correo uh -huh. es ángeles, arroba, jander, con J, j a n t e -R, punto MX. Me escriben ahí mi número WhatsApp. ¿Quieres que lo de?
0: Pues el que, que Lo que tú nos des para contactarte. El, el
1: WhatsApp es el 55-3901-3202. Y me pueden encontrar como Ángeles Toledo Estoy en Facebook, estoy en Twitter Estoy en, en Instagram No he hecho mucho en redes Y te voy a decir por qué Porque no conozco tanto de, de eso entonces ahorita estoy precisamente trabajando con una agencia Ajá. de comunicación ok muy bien Ajá. y, y está, vamos a lanzar toda una este toda una estrategia para que bueno yo pueda aprovechar esto ¿no? perfecto entonces si ahorita entran a mi facebook o a mi twitter y así pues a lo mejor piensan que hago yoga y tengo perros
0: <risa> pero está bien porque Ángeles no se dedica a las redes se dedica a franquicias y para eso la van a buscar es más directo que el correo y el whatsapp pues que más quieren ¿no? entonces si le traen ganas a las franquicias
1: y mañana pueden ir.
0: Ah, y también justamente eso. Mañana vas a dar un curso en el Senado, en el programa Impulsarte. Correcto. Y es justamente un taller especializado para el tema de franquicias. ¿no? Todo
1: lo que vimos ahorita a uh -huh. nivel metralladora, uh -huh. eh, vamos a hacerlo en dos horas. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Y, y tiene dos partes. Ahorita voy a dar la, la parte uno y luego este, creo que en, en agosto damos la, la, la parte dos porque así estaba la agenda. Uh -huh. Pero para que se den una idea... Este, yo participo también en la náhuatl que en el Programa de certificación para ejecutivos en franquicias y eso dura nueve meses. Uh -huh. y, este, y esto te lo vas a entrar esto, en dos horas. En dos bueno, cuatro, porque dices <risa> bueno, es la primera es parte y luego viene la Exacto, segunda Exacto, pero sí, piso pero 14, piso mañana,
0: 14. qué estamos? Estamos a, que yo no sé ni en qué día, día. Mañana 6 Mañana 6 de junio.
1: 9 de la mañana.
0: 9 de la mañana, si tienen chance de lanzarse al Senado de la República. Piso la, 14. Piso 14, la entrada es gratuita. Los van a dejar pasar sí, porque nada sí, más sí, digan sí. que van al programa Impulsarte al Curso de Ángeles Toledo.
1: Sí. Y ahí, con mucho gusto.
0: Y ahí, a las 9 de la mañana, pues ya este, se toma Ay. su curso de franquicias intensivo.
1: Ahí me ah. ven en vivo y a todo
0: color. ajá Pues listo, Ángeles. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí hablando de... No, hombre, la de, agradecida en, soy yo. En, en perdimiento. Y pues este ahí hicimos trato Vas a volver a venir aquí. Con mucho gusto. Y pues listo. Ah, no. No nos vamos todavía. Hábitos. Da, nada más regálame tres hábitos tuyos... Que tú recomiendas para otros emprendedores? O sea, tres hábitos que te hacen ser exitosa tú como Ángeles Toledo.
1: Yo medito todas las mañanas. Uh -huh. O sea, me levanto y medito. Entonces, yo creo que eso es una cosa muy importante porque tu día empieza de manera diferente. La otra es que sí, eh, como lo quieras hacer, pongas las cosas que son urgentes y las cosas que pueden esperar y que no trates de hacer todo al mismo tiempo, y un hábito se logra en 21 días, entonces cualquier cosa que quieras hacer, hazla 21 días y sí, 21, Rápitela, 21, 21 días pues
2: bueno, ahora
0: sí Ángeles, ahora sí ya te dejo ir, pues listo emperdedores, emperdedoras, eso ha sido todo por hoy nos vemos nuevamente el próximo miércoles en vivo en una emisión más de Los Emperdedores Gracias por conectarte con nuestros emprendimientos. Síguenos en arroba los oficial en todas las redes sociales. Hasta la próxima.